0: 嗨， Hi, 欢迎收听加牌强愈，我是乐山。在这个 podcast， 大家可以接收到的资讯，就是有关于家族系统排列，简称加牌的一切，由它的基本理论到操作到案例，以及在加牌的角度，他会如何去解读身心行为问题，譬如说自杀、成瘾、疾病等等。而且最重要的是，加牌能够如何转化以上的问题，通通都会是这个 podcast 的内容。上一集我分享了我人生第一次参加加牌，然后第一次当代表的经验。这一集呢，我会继续分享我在其他个案里面当代表的经验。但这一集里面，我当代表的对象有一点不同。如果大家有听上一集的话，会记得，就上一集我代表的那个九 A 的房东，那他肯定是一个人，虽然我不知道他是男还是女。那这一集呢，我会分享我在个案里面当代表，当我要代表的对象是物件，而不是一个人。对于没有驾牌经验的朋友，听到这里，可能你会有一点疑惑跟好奇。当我说我要代表的是一个活生生的人，然后我说我可以感受到他的感受跟他的情绪，这个比较容易理解嘛，因为他毕竟是一个人，所以他会移动，然后他也会有自己的感受跟情绪跟想法，所以可能就是我跟他真的在排列场上有一个 connection 有一个连接。但当我要代表的对象是一个物件。然后它本身就没有生命，所以也不会有任何的想法、跟感受、跟情绪、跟移动的话，在这个前提之下，还可以有什么呈现？针对这个部分，我先做一个说明。其实我们在当代表的时候，我们呈现的是被代表对象他的能量状态，不管他是有生命的人还是物件。甚至是无形的东西，譬如说情绪、疾病等等。或许我再举一个简单、大家在日常生活当中比较有机会经验到的事情来说明好了。在出国旅游的时候，相信大家都会有经验，有遇到一些旅馆也好、民宿也好，就你进那个房间，你会觉得哇，这个房间好舒服，让我觉得很放松。我想要在里面待久一点，可能就也不想要出去玩了。就那个空间让你觉得非常非常的放松跟安全。另外一个可能性就是你进到一个旅馆或民宿的房间，然后就觉得一进去就觉得，哎、欸，我待在里面我觉得很不舒服，我觉得很有压力，然后就想要离开，不想要待在这个房间里面。举这个例子，就是想要说明，其实我们在日常生活当中也会感受到物件，因为房间跟空间一定是物件呐，它也没有生命。其实我们也可以感受到它的能量状态，只是我们比较日常生活当中，我们会比较少用“能量”这个词，我们就说它的状态是怎样。好，先回到我们的主题，这一集呢，我会分享之前一个。排列长商，我当代表的经验。然后那一次我当代表的对象是一栋偷天。开始之前，先交代一下这个个案的背景。安主他名下有一栋偷天跟两栋的公寓，然后他们全部的状态也是蛮不好的，因为都已经很老旧了。虽然案主他明白他有必要去维修整修这些他的。房子，但他就是发现他一直没有一个很大的决心跟动力去做这个事情，所以呢，他就是想要透过这个排列，看看有没有一些方法可以让他比较好的去处理这一些他的房子排列开始，我进入代表状态，很快我就感受到我是在一个摇摇欲坠的状态。我忘记我是左边的脚还是右边的脚，其实已经没有完全没有力气，所以我当时我的身体在是在一个倾斜的状态之下，但是还好我另外一边的脚还是有力气的，所以我就可以有点勉强，但还是可以站着。除了这个摇摇欲坠的状态以外，我就没有任何其他的感受。然后随着排列个案的画展，我是站得越来越辛苦，因为没有力气的一边越来越软，所以我身体是更倾斜。大概到了个案的中后期，我发现另外两栋偷天就已经倒下来了，因为他们起初是跟我一样，也是可以站起来，但他们站得比我更加东歪西倒。然后到一半吧，排了的一半，他们就挺不住，就完全的整个人就倒下来，躺在地上。当时我身体只是在一个越来越没有力气的情况，好像随时都可以躺下来倒下去。但就是很奇怪，我会感受到一个我不可以倒下来，我要撑下去的，是感觉还是？意志我也分不清楚，总之就是有这样一种念头，不可以让自己倒下去。然后事情出现了一个转捩点，下牌是加了一个代表进来，他是代表家族中另外一个姓氏的祖辈。这个代表一进来，我看见他，我就完全明白。我真的是当下，但是我完全明白为什么我到现在到目前为止还没有倒下来，还不允许自己倒下来，因为我在等他们回来。当时我有一个非常强烈的感受，那个那个感受好像是有一种悲哀跟一种期待嘛。就是我，我知道我已经等他们那个姓氏的人，我已经等他们回来等很久很久，但他们一直都还是没有回来。然后，如果你问我这个感受是真的是那个内洞偷听他自己的吗？老实说，我也不确定。但我可以肯定的一点就是，那个感受不是我的，绝对不可能是我的，因为我在个案一开始。直到那个姓氏的代表出来，中间我完全没有任何的想法要等谁，我只是对于，我只是好像刚才说的，我没有我要撑下去，我不允许自己倒下去。其实我自己也觉得蛮好奇，为什么我要撑下去？我根本就没有，完全没有去想、去猜想是任何的原因。直到那个姓氏的代表出现，我是突然之间有一种明白，突然之间有一种了解。原来我是一直在期待你们可以回来共聚。所以，如果你问我，我的意思是说，物件本身真的会有他自己的想法跟他自己的意志吗？我其实我也没有答案，真的没有。但我会可以。比较确定的讲，就是这个物件这一栋头天，它有一种能量，然后那种能量会可以让它撑下去，没有倒下来。即便它 physically 其实已经在一个洞外西倒的状态。技术在拍这些年，当过无数次的物件的代表。现在对于万物有灵这个说法。额外的认同，当然，这个“灵”也不一定是指灵魂的灵，而是在每一个我们眼睛肉眼可以看得到的每一个人事物的所谓现实的底层，好像真的有另外一个能量层面，甚至我在几百一点灵魂层面的真相。而诈牌是到目前为止我认知当中唯一一个工具，可以把这一个真相透过代表完整呈现出来。从上一集开始，一口气分享了两个我当代表的经验，除了希望带出在工作房里面当代表可以让你经历一些。平常生活当中不可能体验到的，以及经历到的感受。另外一个最重要的点，就是想要说明加牌这个工具它的可能性跟可塑性。既然在排列场上面可以被代表的，除了人以外，还包括任何的物件，甚至是一些没有实体的东西、intangible 的能量的时候。意味着能够以扎牌去探讨的议题的广度与深度，看起来并没有任何限制。所以，除了心理治疗以外，这个工具的用途肯定还有很多没有被发掘的可能性存在。感谢你听到最后，听完这一集，如果你也觉得扎牌是一个值得推广的工具。希望你可以分享我的 podcast 给你的朋友。如果对于这一集的内容、对于价牌，甚至是对于我有任何问题，在节目简介里面可以找到我的 IG、我的电邮跟我的 Patron， 非常欢迎各位透过以上的途径跟我联系。那这一集的节目就到这里喽，希望上一集仍然可以透过这个 podcast 用声音跟大家联系。拜拜。